0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，欢迎收听話《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。最近呢，这个下午啊，都会下起大雨。哦、我只要一看到下大雨要出门，我就觉得非常非常的害怕，因为那个雨哦，是大到你只要一跨到马路上哦。我不知道大家有没有这样的经验哦、喔，裤子、鞋子全部都湿掉，而且也导致了很多地方呢开始淹水哦、喔，包括台北市的这个，我看台北市的永哎、欸、永和算新北市嘛哈、喔，还有树林等等，然、啊、包括高雄哦、喔、六龟都开始淹水。那可能有的人会觉得说，哎、欸、会不会是只有台湾这样？哦？其实也没有、喔，哦，包括湖北，包括我看郑州那个水患的问题都非常非常的严重，甚至我看连印度啊，连喜马拉雅山都出现了洪水的一个。问题哦，可是不止水的问题哈，也就是这种大雨、这种极端气候所造成的这种呃这种气流所导致的这个雨患呐、啊、哈。我们看到高温的问题，这个温室效应所带来的一个影响哦。像你看最近这个夏天的气温呐、啊，温度高达三十六度啊，而且统计过去十年呢、啊，我们的平均气温已经上升了一点六度哦。而且现在三十六度以上啊，在台湾三十六度以上的这个温度啊，呃、现在都已经增加到四十。十八天哦，那这就表示暑假会比过去越来更热哈。那这个也不是一样哦。我讲在包括在欧洲也出现这样的现象，意大利的西西里既然气温的温度可以高达48度以上哦，这个真的吓死了。这么热的情况下，我要煎蛋也不用用开瓦斯哦，直接把蛋放在那个汽车的钢板上面，大概就煮熟了。那在这样的情况下，当然反映的是什么极端气候哦所带来的一个问题。所以我们看到最近啊，这个 iPhone 啊，我觉得大家就。有这种不是 iPhone 了、啊，苹果了、啊、哈，都会有这种企业的社会责任哈。这个 ESG 我们以前有跟大家聊过，那现在这个。苹果公告啊，未来它的供应链呐、啊，在二零三零年要实现碳中和。碳中和以前我们跟各位聊过，对不对？就是你的排碳跟你的减碳要做到。比如说你用了一张纸，这增加排碳，你就要想办法减碳。所以你能不影印就不要影印啊，对不对？然后像以前我们这个很多厂商都是寄纸本过来啊，挂号啊或请款，现在都直接电子档哦，直接电子档。这个得想办法做管理了哦。那可是我可能我的习惯不好，我,我也要开始改变，因为他们寄电子档给我，我又把它印出来，就变成还是没有减少做到减碳。一只 iPhone 啊，生产过程中会排碳80公斤哦。所以假设你什么苹果什么事都没做，你知道那碳要付碳税啊，所以一年可能要付出500亿啊、哦。那所以现在包括台积电在内，也要求它的供应商要节能减碳。台积电自己已经买下台湾九乘九的绿电的凭证哦。可是很多的那种金属加工厂啊，实际上大家不要看哦，很多台积电的供应链可能。是很小型的家族的企业，就两人公司。那他要怎么做到减碳？这确实不容易哦。我们要讲，确实不容易哦。那呃，你说你要做到碳中和，你还要公布你的碳足迹，包括你数据的一个收集甚至整理，这要花非常非常多的钱哦。所以现在不管你出差要做什么交通工具啦，你影印啊，公司的电的使用啦，这些都跟这一个排碳的计算有非常高度的一个关系。所以像 iPhone 十二的包装盒比过去。巨的盒子薄了一半，为什么？就是要减少体积，降低运输的碳排量。那如果大部分的企业都开始做这件事，你会发现塑胶的包材会减少。哦，像 iPhone 十二的塑胶包材就少了将近六成。那超过九成的包装都用纤维材料。哎，也因为这样子，你知道对塑胶业会产生改变，对台湾的整体的产业也产生改变。那这个部分当然也推动了我们在讲说整个电动车产业啦，或者是整个电子产业的一个。一个发展哦，所以呃，也因为这样子，我们也想来跟大家聊一聊，就是在这个新的这个议题的部分呢，叫 mos f e 哈。但这不是新的议题啊，只是说我觉得从电子产业的发展，包括你看，像为了不要大量的排放这个温室气体，之前中美贸易战的关系啊，其实有很多的大厂，比如说富士康啦，比如说和硕啦，哦，伟创啦，大家已经跑到印度去设厂了。当时要设厂的时候，其实没有想过，确实没有想。想到所谓的减碳的问题，但没想到在印度，因为他们发电蓝煤就占了八成，是全球第三大温室气体的排放国，每一度电的碳排放是零点七公斤，所以你根本没有办法去改你的工厂啊。那所以如果你要减少碳排放，你可能要自己想办法盖这个绿能相关的发电哦，就太阳能发电。所以在这样的情况下，我们也去关注到整个 mosfi 这个产业，好像从一个鸡肋变抢手货哦。那只是。是不晓得说今天为什么我要谈这个 mosby？ 这题目到底谁定的？没事定了一个 mosby。我在准备资料跟读资料过程中，跟我们的这个团队在准备资料，我我我我都说，哎、欸，奇怪，为什么要定这个题目？他说，老师，这题目你定的、啊，看我定的啊，我为什么要自己找自己麻烦？我们是不是要定一个这么难的题目？我们不能定一个简单一点的吗？好，所以下次我在想，题目是不是定简单一点，不要自己找自己麻烦哦。哎、欸，不过跟各位讲，有时候我们要用正面的态度哦来面对。各种困难跟挑战，积极向上。你不要觉得说题目难，你就要就要回避嘛，对不对？那趁这个时候呢，坦白讲，我们自己也在学习当中，我们也帮各位来检视这个资料，来帮助大家。诶，这个也是一种互相的成长，对不对？哦，所以大家是不是应该在这个这个叫什么耳机？因为现在不是在电视或是荧幕的后面嘛，在这个广播私底下，是不是给我一点掌声？对不对？哈，我之前现在都没有开音效，不然我之前还开个音效，呜。哦，掌声一下，这样讲来讲这个 mosfet 哈，呃，现在只要用到电的电子产品哈，就要用到这个 mosfet。mosfet 它有一个中文的名字，我们来念一下哈，叫做是这样子念吗？晶氧半场效电晶体，看，这是我跟你讲，这考试不要考这个、啊、我一定会写错、啊。其实过去十年啊 m o s f e t 它不是一个新的东西，就是一个很必要的零件，只是说现在 mosfet 的材料可能有一些改变了哈。但是呢，呃，它就是一个必要的零组件，那供应量一直非常非常的充足，所以过去 mosfet 的价格已经杀到，不要讲建股，就是很低啦。你供应商如果你要靠 mosfet 是很难赚到钱的。那也因为这样哦，过去主导 mosfet 的这些 IDM 大。就淡出了嘛，或者是说它转到毛利比较高的车用的部分，车用的 Mosfet 啦，工控的应用部分啦。结果呢，当然因为在这样的情况下呢，市场开始缺货，这个现象从2018年就开始了。那 Mosfet 因为是必要零组件，我刚才讲必要零组件就好像水一样，你懂我意思吗？水其实它就是一个日常生活一定要用到的东西，然后大家就这样生产，所以其实水是很便宜的，对不对？呃，以前我们在念经济学的时候，老师就问过啦，钻石其实是。不是生活必需品，那水是生活必需品，人如果没有水就会死，对不对？你你没有吃食物还可以撑，但是没有水几天以后你就会挂掉。那为什么水那么便宜，然后钻石这么贵？其实就好像 mosi f 一样啊，它就是必要零件，然后供应很充足，所以价格很低廉。但是就像如果到了沙漠哦，你能够拿到的水变少了，哎、哦、呦，那能够供应的水源头也变少，水就变贵了。所以 mosi f 就是变这样子哦，就开始出现过去。具被视为饥热，对不对？那因为有缺货问题以后，哇，这个 mosfet 就开始上涨了、哦现阶段呢，呃 ，MOSFET 的应用在早期就是集中在3 C 产品，像电脑啊、手机等等。但是，呃，也因为没有什么利润哦 ，IDM 这个厂开始退出。像瑞萨就在2015年就已经宣布退出3 C 应用的 MOSFET 的一个市场。但是呢，这几年出现了一些转变，出现了一些新的应用哦，就好像水一样，刚开始呢就是水，到后来有气泡水，有没有？能量水就产生了一些应用，同样是水哦，一瓶矿泉水可能是卖十块钱哦，可是气泡水就卖二十块，或是二十五块，甚至我看还有卖到三十五块的。还有什么碱性离子水，那不得了，也是水啊，到底有什么差别？它可以卖到更贵的一个价格。所以像电动车、先进驾驶的辅助系统，因为要用到用到更多的 mosfet， 而且呢，像这个物联网、云端运算，也要用到很多的 mosfet。Eed, 自然而然，那 IDM 厂它没有办法。扩增嘛，他之前我刚才讲，大家已经转变，然后又把毛这个 MOSFET 的产能转移到毛利率比较高的车用啦、啊、物联网等等，所以三 C 产品的 MOSFET 就不够用啦，那在不够用的情况下，价格自然就推升了，就就出现这样的一个情况。所以随着呃 ，ADAS 哈，还有电动车 ADAS 就是那个电脑就开车的安全辅助系统、啊，然还有这个自动驾驶渗透率提高哦，让整个这个 MCU 包括 Mosfet 等等、啊，然后价格就需求攀升了以后，价格就开始上来。那因为全球 65% 的车用半导体掌握在几家公司手上，包括英飞凌啊，包括 Onsemi 啊，或者是这个瑞萨手上，所以呢，当这个产能供应。吃紧的时候，他们开始调高价格。那因为呢，疫情的关系呢，这个汽车厂商呢，大幅度的降低了库存，结果现在疫情过后，整个车用晶片开始大幅度的缺货，很多的新车都没有办法顺利的组装，反正就缺这个晶片，缺那个晶片了。很多朋友在，我觉得可能今年、去年吧，哦，疫情过后，股票都有赚到钱。我听身边好几个朋友在讲，哦，买新车、换车，其实也是蛮羡慕的哈、哦。那他就说，哎呀，他们去订车。车子都至少要等三个月或者是半年哦，甚至你可能三个月到了，他还跟你讲，哎、欸，你有选配的几个功能，如果你不要，你可以早一点拿到车。那为什么那个选配的功能他可以多赚啊？那为什么啊？他会问你要不要？其实不要可以拿到车，他赶快交车嘛，对不对？啊，就是缺晶片嘛，哦，所以如果你不排斥哦，那你可以早一点拿到车。所以很明显的看到这个晶片的缺乏哈、哦。那金属氧化物半导体场效电晶体就是。m o s f e 哦，在整个功率半导体的比重呢是超过五成哦，超过五成。那这个功率半导体呢，其实它的作用是什么？哈，就是电子装置当中。我每次要讲这个的时候，我自己都觉得蛮心虚的，因为我不是学电的，我也不是学工的，然后我再跟他讲这个哦，电子的东西哈。当然，我我我我能够分享的也是比较粗浅的、啊、哈。就我们做股市投资的角度来看呢、啊，其实这些东西我们我知道即可，应用端。知道即可。那到底它的成长状态什么？如何知道即可？那有什么样的股票会是做这一个领域的？那如果说这个领域的发展真的不错哦，是真的真的很不错的话，那相关的概念股会涨。那我们了解就可以了哈。其实这是我设定这个题目要跟大家分享的原因呢、啊，倒不是真的要来深入的科普了哈。因为如果真的深入科普，我不晓得大家听了会不会就觉得无聊？因为了解到这么细要干嘛？对不对哈？但是我们还是得知道啦，就是基本的观念，因为这个功率半导体是电子装置当中电能转换、电路控制的核心。它要改变的是什么？电子装置当中的电压跟频率，直流电、交流电的转换，大概这样就大概理解。哦哦，所以它好像扮演蛮重要的角色，哈，不可或缺的角色。但是好像又是一个不是那么样的，怎么讲？高阶的一个产品，好像是这样，是不是？理解上来是这样，对不对？那当然，功率半导体。分成功率离散元件，还有功率晶体电路。那功率离散元件就是 mosfet， 还有一个是非常重要叫 IGBT 啦，哦 IGBT 二极体大家应该也有听过，大概就这三个。那 mosfet 呢，当然就是用在发电设备所产生电压跟频率啊，它杂乱不一样的电流，然后它透过一系列的转换哦，让特定的电能参数的电流供应各种终端电子设备。简单来讲，让电流变得稳定了、啊，哦。那全球功率半导体市场中，用在工业控制的比重其实是比较高的，再来才是汽车跟通讯，消费性电子在比重是反而相对低一点哦。那因为这几年呢、啊，功率半导体的应用呢，从工业的控制，然后和消费性电子一一路的拓展，像我们刚才讲的新能源，所以为什么一开始我要去先去讲气候啦，哦，这个水大雨啦，洪水啦，然后高温啦，这个也是因为大家真的爱地球，我们也希望说节能减。碳嘛，哈，那新能源就变成一个很重要的发展，轨道交通啊，智慧电网、变频家电等等哦。所以像这个 IHS m a r k e t 它其实就预估，其实几年前那时候，二零一八年的时候，全球功率元件的市场规模超过是三百九十亿美金哦。但是到今年已经上升，上升到超过四百四十亿美金哦。那这个复合成长率也虽然不大，但是也也稳定哦，每年百分之四。所以这样的一个成长，当然表示这个需求面大幅度。的提升哦，那因为 MOSFET 呢，在整个这个半导体功率元件当中，其实比较看好的确实是 MOSFET， 因为它可以广泛应用在类比电路也好，数位电路也好，哈，而且导通电阻是比较小，损耗也比较低，当然效能就会比较好，而且驱动电路简单。另外，热阻。哦，热主的特性是比较好，所以不管你要用在 PC 啊、手机啦、啊、行动电源啦、啊，哦，或者 GPS 啊，好、哦，或是电动车啦、啊，哦，或是电源不断电系统，哎、欸，其实都有很大的一个帮助、哦。那现在大家讲求充电效率，我不知道大家现在如果手机没电的时候，你插上电，你大概可以忍受多久把它充饱？像我是希望那个充电的一插上去就充饱了，哦，所以大家是当然不可能啦。哈、哦。但你就知道大家现在对于充电效率的要求越来越高，所以手机充电的时候會出现。快充，你快充啊，你是不是要提高你的电压，对不对？来达到高电流、高功率充电。可是你电压一提高，是不是就为安全隐忧的问题？所以这个时候需要加入整流的 m o s f e 来做调整。然后这样你就知道它的定位、它的角色、它的功用。当然你要更安全的闪充模式，你电压要低，电流要高。才能实现高速充电啊，才能安全啊，那同步整流 m o s f e 的要求就更高了哈。这个是一个哈，从手机你对充电的一个需求的角度来看，另外一个是汽车产业也产生很大的变化。早期传统燃油车机械动能的使用比较多，那所以会用到功率半导体，就是在启动车子要按启动，嗯、呃，启动对不对？停止刹车或是安全这个领域比重少，大概 20%。但是呢，进入的电动车时代不一样啦、啊，因为你的电池的动力这个模组需要大量的电力设备，对不对？那只要跟电力有关的部分，是不是都需要用到我们讲的功率元件哦？所以到了电动车，功率元件的比重就达到55五了哦。所以你就发现说，哇，这个说实在的哈，不论是大家现在对充电的一个要求，还是这个汽车产业的一个变化，原本积弱的东西，这样就这样串上来，原因就是这样哦，原因就是这样。那 m o s f i v 的市场，当然最主要还是英菲凌了哈，才还是。英飞林市占率特别高，再来是安森美哦，再来就是瑞萨。那价值含量最高的高压 mosf、e、啊，呃，英飞凌的市占率是领先其他所有的对手哦，其他所有的对手。所以 mosf、e、的优势，你这样听起来就知道，它非常适合用在高频的领域。对不对？那 Mosf e 在这个地方就有很好的优势啊，不论是充电、行动装置等等啊，哦、等等。那当然，其实这样看起来，大家如果知道整个需求的一个转变，那其实就增加产量就好啦，也没什么困难的啊。可是问题来啦，就是有很多的大厂，它可能设在马来西亚，马来西亚疫情的关系算是封国，对不对？那也因此导致了这个产品的供应有限。那也在这样的情况下，变成势必要涨价了，哈、哦，势必要涨价。其实过去不是没有涨价过哦，二零一八年那时候就涨价过一次了哈。那这一次的涨价有没有什么不同？因为又缺货了嘛，又开始涨价了。2018年那一次缺货的涨价潮，就是因为当时 IDM 大厂像英飞凌啊这些，他们反正就是我刚才讲过了嘛，他就是看上了电动车市场，所以他转往这种比较高功率的，然后高压的，然后毛利比较好的哦。那当然，自然而然比较中低压的哦，比较中低阶。的。的那它的量就不够了哈，那所以也导致了 Mosfet 的价格就涨了10到15帕。那这一次呢，原因跟上次不一样，对不对？这一次不同的地方是啊，疫情的问题啊，然后供应链就出现吃紧了，加上八寸金圆代工厂。到封测交货期整个拉长，所以在产能吃紧的情况下，自然而然势必要转嫁这个成本，所以自然而然就涨价。投资的魅力在于它能
1: 帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。普遍都是理论教学，却缺少实物练习。台湾的海归操盘领航员招募计划启动喽！无论是否有经验，只要对交易有热情，现在将是你迈向顶尖操盘人的最好机会。除了谢承彦古怪教授亲自教授他十多年的实物经验外，还能和一群志同道合的伙伴们一起在投资这条路上。努力成长，输入英文字母 V T 即可取得操盘领航员们
0: 使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。像这个大中股票，大约是六四三五的大中，过去毛利率十七到十八%，直接跳到二十%，就是就是这个概念。然后杰力哦，五二九九的杰力，那毛利过去三十几%，哎，也也同步增加，这个都是这个市场需求所带来的一个效应哦。那就整个中长期的产业趋势来看哦。功率元件最应该关心的发展重点是哪一个区块？电动车哦，没有错，确实是电动车。现在有很多的电子元件哦，过去我们可能都不是那么在意，或是过去我们并也也容易忽略的哦，像 Mosf e 就是一个嘛。那实际上都是因为电动车产业的一个带动，是甚至像我们之前在讲这个晶圆代工的制程的时候啊，坦白讲哦，就是以高阶制程为主。为什么谈高阶制程？原因很简单啊，你高阶制程的晶圆，晶圆就是供应给晶片，就是供。供应给这个，比如说苹果啦、三星啦，这些高智慧型手机要应用嘛。但是实际上，你电动车用的这些电子元件变多了，用到的晶片也变多了，但是不一定要用到这么高阶的制成，什么五纳米啦、三纳米啊，不要讲五纳米啊，比如说七纳米好了。所以反而成熟制成在这个地方就吃香啦。所以你看，像为什么联电的毛利率就可以突然攀升，因为它的业绩大幅度的成长，产能利用率非常非常的好哦。什么叫产能利用率？就是我的生产线。可以做一百个产品，那我到底生产的几个产品？如果我生产九十个，产能利用率就是百分那如果有有没有可能产能利用率拉高到一百趴以上？确实是有可能的哦。所以产能利率、产能利用率越高，我整体营运的这个这个毛利呢，哦，包括我的营运呢效益就会更好。所以电动车确实带动了相关电子元件的一个需求的一个成长哦。那当然，我刚才讲到，其实就是 Mosfet， 当然是非常热门。那实际上材料非常重要，所以我们才讲过去才讲，也跟大家分享过第三代半导体，对不对？就 SIC 这个碳化系。那碳化系的材料呢，耐高温、高耐压、高频哦。那比系呢更薄、更轻、更小巧。所以呢，现在这个大厂也都开始往这个 SIC 的 mosfet 的应用来发展哦，应用来发展。那从5 G 呢产业的发展来看，你看它比4 G 快20倍，所以你5 G 的硬体就更需要能够处理更高功率、更好散热的性能的这些。电子元件对不对？哦，你设备不会很快的就过热。我都记得刚开始我在使用这个这个智慧型手机的时候，大家不知道记不记得之前那个是三星的手机吧？是什么型号我忘了，它不是爆炸吗？还记得吗？哈、哦，还不能被，就是那个、那个时候的手机还不能带到这个飞机上哈、哦。基本上就是散热的问题，你电池过热，你散热的问题你没有办法很好的解决，就会有问题啊。所以大家才想办法不断的去找到更好的一个散热啦、啊，然后效率又好的这个材料。哦、所以 SIC 的 MOSFET 其实非常好，因为 SIC 可以处理更严苛的条件、哦、尤其是现在不论是云计算啦、啊、人工智慧啦、啊、这些啊，对于晶片的一个运转哦，这个运作的一个效能的一个要求，往往会导致电子产品那很快速的那个温度就会提高。那 SIC MOSFET 在资料中心跟伺服器两大应用领域的发展，其实是非常好哈、哦。那 AI IOT 的发展跟普及，对云的需求大幅度提升哦，所以。这个我们讲这个 SIC MOSFET 啊，它的这个产品的优势啊，哦，其实比传统的系更好，所以应用更为广泛了哈、哦，应用更为广泛。不过，整个我们在看这个碳化系的 MOSFET， 其实还是有一些发展的一些呃限制限制啊、哦，比如说基板 SIC 的基板哦，这个部分能不能很好的去解决，这个是一个问题，而且目前来看。成本还是普遍比较高，因为碳化系材料的特性，然后目前所做出来的这些电子元件的良率还是稍微偏低，这个也是比较大的问题的哈。那车用半导体前几大有谁？就英飞林嘛、恩智浦嘛、瑞萨嘛、德州仪器跟易发半导体，哦，就是他们。那为什么台湾的台积电你看很强，可是这个领域车用的部分，为什么这些大型的这些品牌它占据了市场，很难切入啊？这当然也有一些。因因素包括地缘因素，各位买车不是买日本车就买德国车嘛，对不对？大部分的后来当然有有韩国车等等，呃，还有美国，对不对？主要的汽车销售量冠军丰田哦，然后前几名还有福斯嘛、通用嘛、福特嘛、宾士嘛等等哦 ，B N W 等等啦，哈、哦。那你要去想这些汽车品牌啊，它。也是要有层层的供应链来完成他所要的零件。那这些零件，我讲我们这些晶片，都是由英飞凌、恩智浦他们所生产，然后再交到车用电子的系统厂，像博士。还有这个西门子，然后他们再去跟通用、跟福特合作。所以这种裙带关系啊，由来已久啊。你要打入这个这个领域啊，打入这个上下游供应链关系，非常非常不容易。而且车用电子的认证啊，非常的复杂而且漫长，你要拿到认证的时间。非常久，多少新进的厂商啊、哦？你能够撑这么长的一个时间？那而且一旦拿到认证就没有问题啦，对不对？所以对台厂来讲，当然我们 IC 设计很强，我们金融代工很强，但是似乎像在 MOSFET 这一块哈、哦，就整体来看，我发现就是这个规模啊都比较小。比如说我们比较知道的，像富鼎啊，哈，股本还不到10亿诶，哦，茂达、尼克森、杰力、大中等等，哎、欸，股本都不到10亿哎，哦，都是比较小的公司。知道哈，那当然，这个 IC 设计把设计好的 m o s f e 交给晶圆代工，晶圆代工再去做做好以后，交给这些车厂哈。所以为什么之前你看缺晶片，然后这些德国大厂要来台湾要晶片，其实还是这个原因呢？那 m o s f e 的应用其实越来越广泛哦，越来越广泛。我刚才讲到的五 G 的设备啦、游戏机啊、伺服器等等，尤其是车用晶片，尤其是车用晶片，还有包括快充的应用啊、哦。那尤其是在这个电动车市场，所以把整个这个 m o s f e 产业缺。确实把它带起来了、哦，加上现在新的碳化系的这个制成哦，能够更提高整个 Mosf e 在这个快充领域啊哦，在电动车领域的一个应用。那在台湾当然有少，其实相关的厂商确实比较少哦。像这个汉磊投控在 SIC 这个部分布局比较早哦，那旗下的汉磊科提供四寸六寸的 SIC 的晶圆代工，那是往上的累晶厂是加晶这个部分算是一块了哈、哦。那像捷力呢，它是国内少数同公司就是提供电源管理 IC 跟 m o s f e 计能力的公司，然后还有大中呢，也是在这个方面有所发展。那像富鼎哦，每次讲 m o s f e 念股，大家就会谈到这个富鼎，还有这个尼克森哦，他们现在这个碳化硅的二极体也开始出货了哈、哦，开始往这个区块在在经营哦。那基本上比较纯的 m o s f e 念股，第一就是六四三五的大中了哦，五二九九的杰力了，还有这个八二六一的富鼎跟三三一七的尼克森。其实我们最近。看他们营收的表现也确实都算是稳定的一个增长，尤其是在年增率的部分，就是跟去年同期相比。所以，呃，整个我们讲电动车啦、电池啦、充电桩啦、快充啦，其实这一块的一个需呃需求的一个增长，确实对 Mosfet 的,的需求就开始大幅的提升。那我们刚才讲到这几个这个车厂哦，到底这个有没有什么优势哈、哦？像刚才讲的这个吉力啊，它除了 Mosfet 之外，也有电源管理芯片啊。晶片呐、啊，算是少数有电源管理 IC 跟 Mosfet 设计能力的公司，这样子它就可以让 Mosfet 跟晶片来做一个搭配跟组合。那另外呢，像大中啊、尼克森，它的应用比较偏 NB 啦，哦，比较偏 NB， 就消费型的笔电。那当然，这个去年远距的需求确实带动了他们整个营运哦。所以未来我们就是要去看哦，到底商机是来自于哪个层面。那像富鼎呢，它除了低压产品之外，还有中高压的 Mosfet， 它确实可以直接跟国际大厂来竞争。我看它的毛利率也不错啊，也有大概25趴。我们看 Mosfet 相关的毛利率都不错，像尼克森有呃。二十九趴，捷力也有三十九趴毛利率的部分哦，毛利率的部分。那所以，我们最近看呃，像八月这个八月初，捷力这支股票哦，除息很快就填全席了哈、哦。那 MOSFET 的这个呃价格持续上涨这样的一个趋势，下半年电子产业的旺季啊，其实对整体 MOSFET 产业来讲，还是有相当的一个机会了哈、哦，相当的机会。但最近整体的台股的表现是是相当让人失望了哈、哦，包括。电子股的表现也不是这么样的一个精彩，当然，但是我觉得不妨碍我们去学习跟了解这个产业的东西嘛，那多了解一些，对大家在投资上也会多一点帮助。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码英文字母15308。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。